0: Eh, profesor Orlando Robles, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a usted, muy buenas tardes también al auditorio.
0: Eh, junto a Francisco Silva, profe, vamos a conversar un poquito. Eh, se habla de una tasa, la tasa más alta de los últimos eh, siete años. Eh, la primera pregunta de, desde, el, desde la ignorancia. Eh, este, está, ¿no es cierto? Obviamente el alza que hace el Banco Central de las tasas. Pero hay un tema también que va desde la inflación, ¿no es cierto?, porque el Banco Central sube la tasa basado en la inflación para disminuir el consumo, así funciona, ¿no?
1: Sí, así es, de hecho, eh, bueno, el, el rol primordial del Banco Central es mantener la estabilidad de nuestra moneda, ¿bien? del peso chileno, si lo queremos resumir así, pero muy, muy, muy resumido, y para eso el Banco Central tiene ciertos mecanismos, ¿bien?, eh, dentro de esos mecanismos, justamente uno, una de, ellas, eh, uno de los mecanismos es eh, la tasa de política monetaria que llamamos coloquialmente la tasa de interés, ¿sí? que regula yeah. la tasa a la que el Banco Central le presta dinero a entidades bancarias, finalmente el, el crédito interbancario, yeah. eh, lo cual termina pegándole eh, en, en sus derivadas, termina pegándole a los clientes, a, a, lo, a las personas que vamos a, a buscar crédito, a las instituciones financieras.
0: Ahora, en, en circunstancias como esta, en tiempos como estos, donde se supone también que vamos a ver eh, IPC, también que se van a mantener dentro de lo mismo, eh, el comportamiento eh, debe ser a, a no endeudarse en el corto plazo, porque en largo plazo yo podría... Eh, obtener a lo mejor algunas condiciones, apareció por ahí un, un crédito hipotecario con una tasa interesante, yo podría reformular la tasa o renegociar la tasa en algún minuto, eh, pero me parece sí. que es donde hay que cuidarse en esto, en el corto plazo.
1: Eh, mira, el, el, el tema del corto y el largo plazo va a depender de cuál sea el movimiento que queremos hacer en realidad. Bien, hay una cierta especulación por parte de las personas también cuando tomamos eh, crédito, yo creo que lo más importante es que las personas en sus casas se pregunten el para qué van a tomar crédito. Bien, eh, Si ese crédito, por ejemplo, tú lo tienes pensado para generar una inversión en un negocio, eh, lo más probable es que si el negocio te va bien, vas a generar la rentabilidad suficiente como para poder sopesar ese crédito. Bien, Pero la peor decisión es ir tomando créditos para ir tapando tapando hoyos, como se dice coloquialmente. Bien, eh, en materia de tomar crédito hipotecario, por ejemplo, que es uno de los créditos a largo plazo, el el escenario no está muy favorable por parte de la banca, de hecho no está nada desfavorable desde la perspectiva del crédito. Entonces la pregunta es si es que el mercado inmobiliario se va a poner a tono para que la gente eventualmente pueda ir tomando igualmente la, la, la compra de una casa, de un departamento, ¿bien? Y la decisión del crédito finalmente es, es que es para, de alguna forma como te digo, tapar eh, algo transitorio, si es que te vas a tener que endeudar de forma permanente, si es que va a seguir creciendo tu deuda, son cosas que tienes que ir sopesando. ¿Bien? Eh, yo creo que la mejor decisión de, de tomar crédito es cuando uno está en una posición ventajosa, por ejemplo, para poder iniciar un negocio. Si es que tiene expectativa que el negocio va a ir bien, adelante. ¿Bien? Pero si en este momento vas a ir tomando crédito simplemente para darte gustitos que no tienes certeza que vas a poder pagar el día de mañana, ojo ahí, ojo ahí.
0: ¿Qué pasa con la gente? Porque ayer hablábamos de este tema y había gente que recurre a sus líneas de crédito o tarjetas de crédito, solo cuando tiene situaciones de emergencia. Eh, ahí no queda otra, eh, porque eh, mucha gente las tiene, tiene las líneas de crédito o las tarjetas de crédito, las tiene disponibles para esas situaciones, que es muy distinto a pensar y tomarse el tiempo de pensar en un crédito hipotecario
1: sí, Ciertamente. Bueno, ahí ya, ya tenemos otra forma en la que tenemos que visualizar el tema, que son los lo posibles imprevistos o el no llegar a fin de mes. De hecho, hace un ratito estaba conversando con colegas de, de, de otro medio, bien que la, la pregunta estaba desde la otra vereda, desde la vereda del ahorro. Bien, el cómo fomentar el ahorro por parte de las familias chilenas. Y la verdad es que muchas familias ingresan a esta espiral de deuda cuando los ingresos son menores que los gastos que tienen mes a mes. Bien, entonces una de las cosas que debemos prever es mantener a raya los gastos mensuales. Yo sé que hay algunos que, que están en régimen, por así decirlo. Por ejemplo, el pago de un dividendo, el pago de un arriendo, generalmente las cuentas de luz, de agua, tienden sí. a salir más o menos lo mismo para las familias en el mes a mes. Bien, pero hay que tener mucho, pero mucho, mucho cuidado con los gastos que pueden ser recortados y eventualmente nos resistimos a hacerlo por ejemplo, aquellas personas que tienen más de una plataforma de streaming y están sufriendo, bueno, quizás la entretención pueda encontrarse igual en una sola plataforma de streaming, estoy dando sí, un consejo claro. muy, muy, muy mundano, por cierto, mm. pero otro de los ejemplos que le da al, al, al colega era respecto a una persona, por ejemplo, que paga mensualmente por ir a un gimnasio. Bien, hay otras formas de ejercitarse, gratuitas, incluso muchas de ellas, entonces, la idea es que las personas vayan haciéndose conscientes del de ingreso que tienen, la estructura de gastos que tienen el mes a mes y si es que van a pedir crédito, bien, también cuáles son las circunstancias y si es que van a tener la posibilidad de pagar el crédito futuro. Bien, mm. eh, sí. porque, por ejemplo, personas con baja estabilidad laboral, si es que no tienen necesidad de un crédito, yo no les aconsejaría meterse en un crédito. Bien, además... Francisco lo, lo Silva te quiere hacer, crédito, hacer una pregunta. Profe, estamos mercado, junto ¿cómo? al
0: profe Orlando Robles, acá en Mico Laúl. Francisco Silva te quiere hacer una pregunta.
2: Orlando, sí. como tema, te saludo.
1: Hola, Francisco. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estás?
2: Mira, muy bien, gracias. Mira, es eh, súper interesante el tema porque estamos viviendo momentos bien complicados, sobre todo de que vamos a entrar en un proceso de recesión, y si es que ya no estamos. Y <risa> mi pregunta <risa> eh, apuntada. Dale, dale, te escucho.
1: Sí, eh, bueno, es eh, 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 muy posible, que ya que no tenemos los incentivos estatales del año pasado ni los retiros de AFP,
0: que eh, claro. en realidad,
1: más que mantenernos con respirador artificial, que era lo que hablamos al principio de la pandemia, me parece contigo, Roberto, lo conversamos durante sí, el 2020. Claro. El año pasado se nos inyectaron, eh, se nos inyectó adrenalina y se nos puso esteroides.
0: Sí. Y terminamos sí, el, sí. el
1: año terminamos musculosos y prendidos. Sí. Bien, sí. en materia bueno. económica. Este año, sin incentivos, sin esa adrenalina y sin los esteroides, eh, en realidad es muy poco probable que tengamos un fin de año donde luzcamos bien y donde estemos prendidos. ¿bien? Eh, igual es efecto rebote. Es sano, igual. Mm. Claro, es eh, un efecto rebote a la baja, eso sí. ¿bien? sí. Pero que era muy previsible en, 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 en sintonía con el, por así decirlo, con lo que es lo que les voy a decir, con el desmadre que teníamos el año pasado. Sí, claro. <risa> ¿De eh, eh, Entonces, demasiado coloquial, quizás. pero sí, mira. Eh, Esa era la, la, la situación.
2: Perfecto. Yo, ah, yo quería hacerte una pregunta en términos eh, de a ver, el Banco Central, como bien dices tú, eh, es el, el banco de los bancos, el que regula las tasas de interés, entre otras cosas. ¿Por qué no hacer una diferencia, un distingo fuerte, hondo, profundo, respecto del de interés de un crédito hipotecario, respecto de un eh, interés de consumo, línea de crédito, pensando en reactivar la economía? Porque debo entender que hoy por hoy eh, las inmobiliarias o el, o, 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 o el rubro cierto de la construcción la constructora. Eh, está al grado de capa caída
1: sí eh, mira el, el diferenciar yo no creo que sea una medida sana bien en tanto el okay. crédito hipotecario no te lo entrega el banco central y el crédito de consumo tampoco te lo entrega el banco central lo hacen las entidades financieras bien sí, claro. las entidades bancarias financieras bien en ese sentido tenemos el mercado crediticio bueno está repartido en parte por el mercado de las tarjetas, por ejemplo, de créditos de la banca, eh, por una parte, y por otra está el retail también, que también se metió en el mercado financiero. Bien, eh, En todo caso, sea quien sea, la entidad que te va a prestar plata, te van a evaluar, y te van a evaluar por riesgo. Bien, Entonces, clientes que son más riesgosos tienden a pagar tasas de interés más elevadas. más altas. Ahora, esta semana se supone que se vota en la Cámara de Diputados, si no me equivoco, el Chavo de Icom. Bien, que lo tildaron así coloquialmente al, 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 a algunos diputados, bien eh, uno de ellos es, es mi ex compañero da de colegio, Daniel Manucheri, que, Daniel está, Manucheri, que está de la, la cumpleaños
0: media... hoy día, ojo. Y
1: que está de cumpleaños, está así que
0: le mandamos un feliz cumpleaños.
1: A, a Daniel. Bien, pero eh, ojo con esto, que en la medida que las entidades bancarias no tienen la información para poder evaluarte, eh, también son más precavidas respecto a si te prestan dinero o no. Bien. Ahora, si tú tienes un DICOM que no es favorable, eventualmente te van a terminar castigando o no te van a terminar dando crédito. Sí. Entonces, no es solamente la tasa de interés del banco central, sino que acá se mezclan una serie de factores respecto a, por ejemplo, si no tienes un trabajo estable, el banco te va a castigar y lo más probable es que no te entregue el crédito o que te ponga una tasa de interés mucho más elevada, ¿bien? Entonces, acá eh, en realidad no vivimos solamente de la legislación o no vivimos solamente de lo que es la, la regulación por parte del central, sino que acá también tenemos un tema de criterio por parte de los departamentos de riesgo de las distintas entidades que prestan dinero. Bien, y pucha, yo, yo este es un ejemplo muy, muy coloquial, pero imagina tú, Francisco, que yo te pido dinero prestado, <ríe> estoy sin pega en este rato, bien, y tampoco tengo perspectiva de, tener, de, de llegar a conseguir un trabajo muy pronto, ¿tú me prestarías dinero?
2: lo dificulto
1: <risa> vale igual podríamos conversar después cuando salgamos del aire a ver si es que me podéis prestar una luquita para sí, eh, no <risa> no un poco, para pasar, pero un poco. Para, entonces, si entonces es chale. más o menos el mismo juego que hace la entidad sí. bancaria porque la entidad bancaria tiene las entidades bancarias en general tienen el negocio de crédito ¿bien? y trabajan con lo que es la captación de dinero por claro. parte de quienes vamos y depositamos y después hacen las colocaciones que le llaman a, a, a los créditos bien o sea, así es tienen pero, que pero capturar ojo, dinero por una parte para poder prestar Estoy contigo,
2: pero a propósito del ejemplo que estás poniendo, que se debe dar todos los días, uh -huh. eh, yo te puedo pedir también quizás que me garantices eh, la restitución de ese, de ese dinero. Y una de esas me satisface lo que tú me estás proponiendo. Una prenda de auto... Una garantía un, real. Un, claro.
1: Una, una garantía, justamente. Sobre, claro,
2: una un, un hipoteca sobre un inmueble, lo que sea. Puede ser.
1: Lo, posiblemente... Lo, lo puedes día, hacer, o sea, si vas sí. al banco y el instrumento que te oferta de crédito el banco lo permite, es posible que, pueda, que puedas poner, eh, digamos así, a disposición del, de, de los bancos distintos bienes, distintos activos. bien eh, Y de hecho así funcionan los créditos hipotecarios. Tú pides el crédito hipotecario y la casa es tuya en el papel, pero mientras tú dejes de pagarle al banco hay un contrato de por medio. Si tú dejas de pagar el crédito hipotecario, el banco te ejecuta la casa. G es, así de, es así de duro, pero esa es la realidad.
0: ¿El llamado Orlando Robles de Lourdes es a tomársela con calma?
1: Sí, ciertamente, de, de evaluar, ver por ejemplo cuando vayan a ver proyectos inmobiliarios, ir a, a ver cuántos metros cuadrados te ofrece la inmobiliaria, el sector, la ubicación, qué tanto vas a gastar en el transporte, o sea, hay un montón de variables y todas cuando tú vas a tomar una, una conducta, una posición de, de compra. Y algo que no alcancé a completar recién, es que ya que estamos hablando de, de, de venta de automóviles, por ejemplo, eh, ojo con los créditos directos Bien, Cuando tú tomas un crédito directo con una automotora está generalmente Prendando el vehículo Bien, Y después de terminar de pagar el vehículo Tienes que levantar la prenda Bien, eh, Entonces a tomar esos resguardos no, no quiero arruinar el negocio de, de, no. de del, del amigo que, que ofertó recién, pero yo lo que recomiendo es ir por un crédito bancario y comprar un vehículo antes de, que, de tener un vehículo en prenda. ¿Por qué? Porque si tú tienes algún problema financiero, vendes el vehículo. Eventualmente el mercado te castiga cuando estás vendiendo apurado, por eso intenten vender siempre con prudencia y con tiempo. Bien, Pero tú vendes el vehículo y puedes pagar el crédito y te quedas sin la deuda. ¿Bien? Caso contrario, si tú sí, claro. tienes un vehículo que está prendado, no puedes vender el vehículo. No. Tienes que terminar pero, de pagar el vehículo, levantar la prenda y recién ahí tú puedes hacer la referencia de dominio del vehículo. Sí. Entonces, lo, lo, hay lo muchas opciones bueno, para hablar de endeudamiento.
0: Sí, lo bueno está que el, este tipo de deuda, a través de, de financiamiento, como dices tú, no te aparecen en el sistema. No te suman al momento de querer, por ejemplo, Y he llegado un minuto a tomar uno, un hipotecario, te van a decir, ah, pero es que usted debe el auto. No, porque no te va a figurar en el sistema.
1: No, no estoy seguro si no figura en el sistema, Roberto. ¿eh? Voy
0: no, a no, eso. no, no figura. No,
1: no, no, no lo sé. Yo sé que la, los departamentos de riesgo de repente ponderan de forma distinta las deudas, dependiendo del ámbito, si es educación, si es comercio, si es inmobiliario. Por ejemplo, si quieres tomar un crédito hipotecario y tú ya tienes una casa, generalmente para que no, te
0: dé el, yo digo puntualmente los financiamientos que usan las distintas automotoras esa, ese financiamiento no aparece en el sistema.
1: Ah, bien. Te, te podría permitir entonces ir con un mejor score posiblemente a, a con una entidad bancaria en tal
0: caso. Sí, claro. Eh, querido Orlando, te mando un abrazo enorme. Te pido disculpa por lo ayer, pero la situación del sur <risa> no, ahí nos, no, no, no. Nos, tomó, nos tomó ahí un, un tiempo para conversar con el senador, dado lo, lo difícil sí. que se está viviendo. Así que te lo pedí es, al aire, un la un disculpa, complejo, pero te lo reitero de nuevo.
1: Sí, de hecho, a tomar atención también con eso, con la seguridad pública. Yo creo que es tiempo, quizás saliéndome un poco de, de la economía, pero la seguridad pública da confianza, y la confianza permite también que las personas tomemos posiciones más proclives a poder transar eh, productos, en estos bienes y servicios. Por ejemplo, un barrio con mala seguridad o una localidad con mala seguridad generalmente aleja los proyectos de inversión. Totalmente. O sea, eh, aleja a las personas de, de, de la compra justamente de, de vivienda, entonces a tomar mayor atención desde la perspectiva económica con el fenómeno del, y el problema que tenemos actualmente con la seguridad. Bien, así que era un tema muy interesante, yo también lo seguí ayer en la tarde, así que bueno, a, a, agradezco la deferencia, Roberto, y saludo a ustedes saludo también a, a toda la audiencia que tenemos esta tarde.
0: Como siempre, muy agradecido Orlando Robles, académico de la ULTE, mando un abrazo enorme. ¿eh?